0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Der Titel des heutigen Podcasts lautet Dopamin, unser Gehirn und der Tod. Wir lesen aus Jakobus Kapitel 1, die Verse 12 bis 8. Glücklich ist, wer die Prüfungen des Glaubens geduldig erträgt. Wenn er sich bewährt hat, wird er das ewige Leben empfangen, das Gott denen versprochen hat, die ihn lieben. Wer der Versuchung erliegt, sollte niemals sagen, diese Versuchung kommt von Gott. Gott lässt sich nicht zum Bösen verführen und er verleitet auch niemand zur Sünde. Jeder Mensch wird durch seine eigenen Begierden verlockt, geködert und verführt. Wer, seine, wer seinen Begierden nachgibt, sündigt. Und die vollzogene Sünde führt zum Tod. Macht euch also nichts vor, liebe Brüder. Alles, was gut und vollkommen ist, wird von oben geschenkt von Gott, der alle Lichter des Himmels erschuf. Anders als sie ändert er sich nicht, noch wechselt er zwischen Licht und Finsternis. Durch das Wort der Wahrheit sind wir zu seinen Kindern geworden, weil er es so wollte. Wir sind die erste Frucht seiner neuen Schöpfung. Soweit der heutige Text. Dieser Text fängt auch mit einer Seligpreisung an, nämlich glücklich ist, wer die Prüfung des Glaubens geduldig erträgt. Also Prüfungen, Versuchungen Be oder Herausforderungen, oder hier stehen noch andere Dinge, Verlockungen, Köder, Verführungen. Wenn wir das überwinden, wenn wir das ertragen, dann sind wir glückselig, dann sind wir ja in Gott geborgen. Wir wissen, dass wir bei Gott sind, dass wir das ewige Leben empfangen haben und dass wir wirklich in der Liebe wandeln. Aber das ist aber eine positive Verheißung, mit der das Ganze anfängt. Glücklich ist, wer die Prüfung des Glaubens geduldig erträgt. Die Bibel ist aber total realistisch, deswegen kommt in Vers 13 eine Möglichkeit, die dies auch in dieser Welt gibt und wo wir manchmal sehr oft reinfallen, wer der Versuchung erliegt. Also es kann sein, dass du versucht wirst, dass du angefochten wirst und dann erliegst du der Versuchung und fällst in die Sünde hinein. Und dann ist es wichtig, an Folgendes zu denken. Wer der Versuchung erliegt, soll niemals sagen, diese Versuchung kommt von Gott Gott lässt sich nicht zum Bösen verführen und er verleitet auch niemand zur Sünde. Also die Versuchung, die Sünde, die Begierde, das Böse kommt nicht von Gott. Gott verführt niemanden und das muss uns klar sein. Gott ist einfach gut, er ist ein guter Vater, er ist der gute Hirte und die Verführung, die Anfechtung, die Sucht vielleicht sogar, das kommt nicht von Gott. Und die Frage ist jetzt, woher kommt es dann? Und das beantwortet Jakobus hier als nächstes. Jeder Mensch wird durch seine eigenen Begierden verlockt, geködert und verführt. Jeder Mensch wird durch seine eigenen Begierden verlockt, geködert und verführt. Wer seinen Begierden nachgibt, sündigt und die vollzogene Sünde führt zum Tod. Macht euch also nichts vor, liebe Brüder. Die Verführung zur Sünde, die Anfechtung, das, was uns verlocken will, was uns in die Irre führen will, kommt nicht von Gott, sondern kommt aus uns selber, nämlich aus unseren Begierden. Durch die gefallene Schöpfung hat sich im Menschen irgendwie etwas verändert und es sind Begierden entstanden. Und ich möchte über das Wort Begierden sprechen, weil es ein Wort ist, das wir manchmal schwer einordnen können Begierde, Lust, Sehnsucht Verlangen, Wünsche all das kannst du dafür einsetzen aber woher kommt das Ganze und ich möchte so ein bisschen in die Physiologie des Menschen abdriften jetzt und erklären wie das in unserem Körper entsteht nehmen wir mal den Bereich Sucht wenn du Drogen konsumierst zum Beispiel und das erste Mal Drogen konsumierst, passiert was in deinem Körper es wird nämlich von deinem Gehirn Dopamin ausgeschüttet in einem Übermaß. Du hast in deinem Gehirn ein Belohnungszentrum. Das Belohnungszentrum ähm, ist auch etwas Positives. Es bringt ja positive Gefühle. Wenn du zum Beispiel hart gearbeitet hast und dich entspannen kannst zu Hause, etwas Gutes ist, dann hast du gute Gefühle. Du kommst zur Ruhe, du entspannst. Und das geschieht über dein Belohnungszentrum im Gehirn, über Dopamin. Wenn du aber Drogen nimmst, dann gerät dein Belohnungszentrum außer Kontrolle und es wird übermäßig viel Dopamin ausgeschüttet. Und du hast dann, wenn das passiert ist, hinterher ein, in der Fachsprache sagt man, Suchtdruck oder eine große Begierde, die Drogen wieder zu konsumieren. Wenn du eine Droge konsumierst, hast du gute Gefühle, du fühlst dich entspannt, du fühlst dich geborgen, du fühlst dich wirklich wohl. Du konsumierst diese Droge, hast dieses Gefühl und dein Gehirn sagt dir, wenn du diese Droge wieder konsumierst, willst du dieses Gefühl wieder bekommen. Und das ist eine teuflische Falle und das sind die Bibel Begierde. Wie wir mit der Begierde umgehen, darüber werde ich gleich sprechen. Ich möchte noch andere Beispiele nennen. Also die Droge, die du konsumierst, kann dazu führen, dass dein Gehirn Dopamin ausschüttet. Das können aber auch andere Sachen sein. Es kann übermäßiger Sport zum Beispiel sein. Weil in dem Moment, wo du dich bewegst, wo dein Körper etwas Gutes tust, wird auch Dopamin ausgeschüttet. Auch das kannst du übertreiben. Hohe Dosis Dopamin. Das Gehirn speichert das ab und du bist süchtig nach Sport. Du kannst süchtig sein nach Schokolade. Du kannst süchtig sein nach Koffein. Du kannst süchtig sein. Nach Alkohol zum Beispiel. Das alles sind stoffgebundene Süchte. Also du nimmst eine reale Substanz zu dir und dein Gehirn schüttet in Übermaß Dopamin aus. Drogen, Kokain zum Beispiel, schüttet sehr viel Dopamin aus. Aber jetzt kommt etwas Interessantes ins Spiel, nämlich die geistliche Welt, weil auch im Geistlichen oder im, im Seelischen kann dieses Dopamin ausgeschüttet werden. Wenn du zum Beispiel spielsüchtig bist, läuft das auch über dein Belohnungssystem, es wird Dopamin ausgeschüttet. Wenn du süchtig bist nach Beziehungen, wird Dopamin ausgeschüttet. Wenn du süchtig bist nach Pornografie, wird Dopamin ausgeschüttet. Und in dem Moment, wo du diese Dinge nicht mehr konsumierst, obwohl es gar keine stofflichen Sachen sind, die in deinen Körper reinkommen, bekommst du Entzugserscheinungen und ein, ein Sucht, ein Verlangen, eine Begierde nach Dopamin. Durch die Sünde, durch den Fall der Schöpfung sind wir in einen Kreislauf der Sünde hineingekommen. Die Sünde funktioniert auf diese Art und Weise. Der Baum war gut anzusehen, diese Früchte waren sehr lecker, aber es war nicht für die Menschen geschaffen. Und die Schlange hat Adam und Eva genau darauf hingewiesen und hat ihnen eine Belohnung, Achtung, Belohnungssystem, versprochen. Wenn ihr von der Frucht esst, werdet ihr sein wie Gott, Gutes und Böses erkennen. Eine Belohnung, ja, in diesem Fall, ja, die Erkenntnis, so zu sein wie Gott, das war die Belohnung, die Adam und Eva versprochen worden ist. Diese Belohnung hat in ihnen ein Verlangen, eine Begierde in ihrem Herzen hervorgerufen und dann haben sie von der Frucht gegessen. Das ist im Prinzip der Mechanismus, der dahinter steckt. Die Bibel spricht hier sogar davon, dass wenn wir uns von unseren Begierden verleiten lassen, führt das zur Sünde und der Sold der Sünde wird am Ende der Tod sein. Jeder Mensch wird durch seine eigenen Begierden verlockt, geködert und verführt, sagt die Neues Leben. Wer seinen Begierden nachgibt, sündigt und die vollzogene Sünde führt zum Tod. Drogenkonsum ist Sünde, weil sie den Tempel des Heiligen Geistes, deinen Körper zerstört. Pornografie ist Sünde weil sie verstößt gegen das Gebot Gottes, dass wir in Reinheit leben sollen und dass wir nicht die Ehe brechen sollen. Spielsucht ist Sünde, weil Geldgier dahinter steckt. Du kannst jetzt deine Sünden da eintragen. Alkoholismus ist auch Sünde. ist eine Krankheit, aber es ist auch Sünde. Vielleicht kann man sogar sagen, dass jede Sucht, jede Begierde eine Krankheit ist, aber letzten Endes steckt dahinter Sünde und diese Sünde wird dich zerstören. Sünde bedeutet, ich begehre etwas, was außerhalb des Willen Gottes ist. Das geschieht über Dopamin in unserem Gehirn, führt zur Sünde und führt zum Tod. Deswegen die Überschrift Dopamin, unser Gehirn und der Tod. Jetzt kommt die Frage, wie kommen wir aus der Sache raus? Und Jakobus bleibt hier nicht stehen, er geht weiter und sagt dann, Macht euch nichts vor, liebe Brüder. Also er beschreibt eine Realität und dann switcht er um. Alles, was gut und vollkommen ist, wird uns von oben geschenkt, von Gott, der, aller Lichter, der alle Lichter des Himmels erschuf. Anders als sie ändert er sich nicht, noch wechselt er zwischen Licht und Finsternis. Durch das Wort der Wahrheit sind wir zu seinen Kindern geworden, weil er es so wollte. Wir sind die erste Frucht seiner neuen Schöpfung. Punkt 1. Gott ist absolut gut, absolut Licht, keine Finsternis, null Finsternis. Gott ist gut, Gott meint es gut mit dir, hat einen guten Plan für dein Leben. Das musst du wissen, um da rauszukommen. Ich habe einen guten Gott, einen Versorger, der mir alles gibt, was ich brauche. Punkt 2. Wir sind Kinder des Lichts geworden. Durch das Wort der Wahrheit sind wir zu Kindern geworden, weil er es so wollte. Wir sind die erste Frucht seiner neuen Schöpfung. Also du erkennst Gottes Gut und du erkennst auch, er hat mir eine neue Identität geschenkt. Wir haben eine neue Identität und diese Identität ist eine andere Identität, als die Identität, die Begierden und Lust gesteuert ist. Punkt 3 und jetzt gehen wir zu Paulus. Paulus sagt, tötet die Glieder, die auf Erden sind und dann zählt ihr auch die bösen Begierden auf. Wir sollen also die Glieder auf Erden töten, die alte Identität töten. Jesus sagt es mit den Worten, nehmt euer Kreuz auf euch, ja, gebt das in den Tod oder reißt sein Auge aus, wenn es dich zur Sünde verführt. Das ist nicht buchstäblich gemeint, weil man auch einen Gedanken sündigen kann, aber es heißt, die Dinge zu töten. Das heißt, Begierde oder dieser Dopaminkreislauf muss überwunden werden. Und du wirst vielleicht mit Entzugserscheinungen zu kämpfen haben. Wer überwindet, dem werde ich geben, sagt die Offenbarung. Wir müssen Sucht, Begierde, Lust, Sünde überwinden. Das ist die Botschaft der Bibel. Aber jetzt kommt noch eine Wichtige Botschaft hinzu, ersetze es durch das Wirken Gottes. Jesus sagt nämlich, meinen Frieden lasse ich euch. Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Vers 27. Die Welt hat uns die Begierde gegeben, die Lust, die Sucht, das Zerstörerische. Und Jesus gibt uns Shalomfrieden Shalomfriede bedeutet, volle Genüge zu haben, in Gott zu ruhen. Bei ihm alles zu bekommen. Der Heilige Geist transportiert diesen Frieden. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Die Freude soll nicht mehr an der Droge sein, sondern die Freude soll an Gott sein. Das nützt nichts, wenn du ein altes Leben in den Tod gibst, aber kein neues Leben hast. Und zwar wirklich im spirituellen Bereich. Wir brauchen erst eine neue Identität, um die alte Identität in den Tod zu geben, um unser Kreuz auf uns zu nehmen. Wir brauchen auch aber in der Umsetzung im praktischen Leben einen Ersatz für die Droge. Und dieser Ersatz ist Gott selber. Wenn Gott dein Leben erfüllt, wenn er deine Sehnsucht ist, ich sehne mich nach den Vorhöfen Gottes, sagt König David. Wenn Gott dein Friede ist, wenn Gott deine Freude ist, die Freude am Herrn ist deine Stärke, dann brauchst du die Droge nicht mehr. Die Wahrheit wird uns frei machen. Hier ist interessanterweise auch durch das Wort der Wahrheit sind wir zu Kinder geworden. Und Jesus sagt... Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Frei machen wovon? Frei machen von Sünde, frei machen von dem Alten, frei machen von der Sucht, frei machen von der Begierde. Wie gehst du jetzt vor? Wenn du diese ganzen Dinge erkennst oder beziehungsweise realisierst, in meinem Leben stimmt was nicht, musst du realisieren, es läuft über dein Gehirn, über Dopamin. Die Begierde wird körperlich gesteuert, Punkt 1. Punkt 2 ist, du musst deine Droge erkennen und ehrlich vor Gott zugeben. Und vielleicht vor einem Menschen, bei dem du in die Seelsorge gehst, auch diese Droge bekennen. Punkt 3, bitte Gott dich freizusetzen und geh in seine Gegenwart, damit er dich füllt mit seinem Frieden und seiner Freude, weil er ist das Licht selber, er ist nur gut. Und über allem steht, dass wir erkennen müssen, es kommt die Finsternis, die Sünde, kommt vom Menschen, nicht von Gott. Von Gott kommt das Gute. Erst der Schöpfer des Guten. Siehe, es war alles sehr gut, sagt die Bibel über die Schöpfung. Gott ist gut. Erkenne ihn als sein guter Vater und lebe mit ihm als sein guter Vater. Er meint es gut mit dir und er will dich freisetzen. Diese Bibelstelle von Jakobus hier ist sehr, sehr wichtig, weil... Begierde führt am Ende des Tages immer zum Tod. Begierde, wenn du der Begierde nachgibst, führt dich in die Sünde hinein und der Sold der Sünde ist immer der Tod. Die Gabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus. Und auch hier siehst du den Unterschied zwischen Licht und Finsternis oder Finsternis und Licht. Deine Begierde bringt Sünde und Tod. Gottes ewiges Leben. Bringt Friede, Freude und Gerechtigkeit im Heiligen Geist. Die Frage ist: Mit wem verbringst du deine Zeit? Mit deiner Droge oder mit Gott? Das ist letztendlich die Frage, die jetzt hinter diesem Text steht. Du kannst das Ganze im Internet nachlesen: Du kannst googeln Dopamin, Gehirn, Belohnungszentrum, Sucht. Da bist du diese ganzen Dinge auch. Erklärt kriegen, ich erzähle ja keinen Blödsinn. Das sind sehr, sehr einfache Prinzipien, die jedem klar sind, der in der Medizin mit Suchtkranken zu tun hat. Ähm, lies dir das durch, dann verstehst du vielleicht, was da gerade in dir passiert und handle damit, so wie es Jakobus hier beschreibt, suche die Gegenwart Gottes, seinen Frieden, seine Liebe, seine Freude und gib das andere, die Sucht, den Druck in den Tod. Das kann ein Überwindungsprozess sein. Gott kann dich schnell freisetzen. Das haben wir von Drogensüchtigen gesehen, dass sie von jetzt auf gleich freigesetzt worden sind. Das ist die eine Variante. Die andere Variante ist, dass er dich durch einen Lernprozess gehen lässt, wo du lernst zu überwinden. Und beides ist gut und richtig. Ich wünsche dir jetzt einen super gesegneten Start ins Wochenende. Hab einen guten Tag heute. Morgen werden wir dann nochmal einen Podcast hören, ausnahmsweise am Sonntag. Da geht es über Pfingsten und Pfingsten ist ein sehr, sehr wichtiges Fest, weil da der Heilige Geist in der ganzen Fülle auf die Gemeinde gekommen ist und das brauchen wir für unser Leben auch. Bis dahin wünsche ich dir alles, alles Gute und ein herzliches Shalom.